0: Je suis convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Podcast Forum. Aujourd'hui, nous recevons une invitée dont le nom vous dira peut-être quelque chose. Il s'agit de Noemi Onya, chef cuisinière deux fois candidate à l'émission Top Chef, diffusée sur M6. Nous discutons ensemble de son parcours dans le monde très masculin de la cuisine, des coulisses de l'aventure Top Chef, mais aussi de la façon dont le Covid-19 a transformé sa manière d'exercer son métier. Avec cet épisode, Forum vous permet de voir ce qui se passe derrière l'écran et de découvrir le parcours de Noémie qui, sans aucun doute, pourra en inspirer plus d'un. Bonne écoute Bonjour Noémie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté d'enregistrer de, cet épisode avec nous.
0: Avec grand plaisir.
1: La première question que, que j'aurais pour toi, ce serait peut-être euh, bah, si tu pouvais te présenter très brièvement et, et nous dire euh, bah, qui tu es et ce que tu fais euh, en ce moment.
0: Ok, eh ben, écoute, je m'appelle Noémie Onya, j'ai 32 ans. J'habite en Aveyron, donc dans le sud-ouest, et euh, ben je fais plein de choses très différentes. Je fais des recettes live, je suis maman, je suis mariée, euh, je suis traiteur, on a plusieurs restaurants avec mon mari... Euh, voilà, je fais des choses pour, pour, pour des marques ou je crée des recettes, voilà. Je fais des tournages. Bon, en tout cas, voilà, je m'éclate. Et du coup, originellement tu as une formation de, de cuisinière Alors oui, j'ai fait le lycée hôtelier, en fait. Ça a été très rapide pour moi. Dès la quatrième, en fait, je savais que je voulais faire, en fait, le lycée hôtelier euh, parce que ça m'attirait. Mais euh, à la base, moi, je voulais faire les beaux-arts. Donc, j'ai toujours été attirée, si tu veux, par... Euh, par, par la créativité, faire des choses de mes mains, donc je faisais beaucoup de choses quand j'étais petite, voilà, tu vois, des peintures je, je créais des trucs de mes mains et euh, j'ai découvert un reportage en fait sur un lycée hôtelier et ça m'a pas mal attiré et euh, bah, dès la quatrième, en fait, je me suis dit que j'allais faire le lycée hôtelier. Alors, j'ai pas fait de bac pro, j'ai fait un bac technologique. Donc, c'est comme un bac général, sauf que tu as 15 heures de cours en plus autour de la cuisine, euh, de la salle, euh, de la gestion hôtelière. Euh, un petit, Enfin En fait, tu vois tous les métiers de, de l'hôtellerie-restauration pour faire ton choix plus tard. Et si ça ne te plaît pas, tu peux après partir dans des études générales. Donc, ensuite, j'ai fait un BTS en art culinaire. Euh, donc, j'ai voilà. Et après, j'ai fait une mention en pâtisserie. Donc, j'ai fait six ans d'études euh, dans la restauration euh, et l'hôtellerie et la gestion hôtelière, tout ça, euh, au lycée hôtelier Paul Augier à Nice. Donc, tu as choisi de te spécialiser dans la cuisine Voilà, c'est ça. Alors, bon, à la base, moi, je suis venue pour la cuisine. Mais, euh, comme je t'ai dit, tu sais, pour ce bac euh, technologique, en fait, on. On, on apprend du coup à, tu vois aussi à faire de la salle, donc le, le contact avec le client qui m'a beaucoup plu, que je connaissais pas du coup, euh, la sommellerie aussi, la connaissance des produits, les fromages, les vins, euh, la gestion hôtelière aussi, mine de rien, et euh, la partie hôtellerie qui était euh, qui était sympa, mais euh, voilà c'est pas trop euh, c'est pas trop mon truc, donc du coup moi ce qui ce qui m'a attiré voilà c'était surtout la cuisine, mais c'est bien de tout voir puisque dans ce métier il faut vraiment être euh, polyvalent, voilà. Et après, euh, j'ai fait mon BTS plutôt spécialisé dans l'art de la cuisine et l'art de la table, donc euh, en option B. Et euh, suite à ce BTS, je me suis dit, tiens, je suis formée maintenant en sommellerie, en cuisine, en salle, tout ça. Il me manque la pâtisserie. Donc à la base, j'y suis vraiment allée par, euh, par curiosité et surtout déjà le, le point numéro un, c'est que je suis très gourmande et euh, j'ai eu la chance de tomber sur... Euh, euh, Philippe Blain qui est un professeur de pâtisserie qui m'a mis des étoiles plein les yeux je suis tombée dans les bons stages aussi avec de, de très grands chefs euh, comme Jean-Christophe Bonello comme, euh, comme, comme beaucoup beaucoup de chefs voilà, qui, qui m'ont fait beaucoup de bien et qui m'ont confortée si tu veux dans, dans, dans mon choix en fait de métier et j'ai découvert en fait la pâtisserie ça a été une vraie révélation euh, surtout par rapport à la créativité moi qui voulais faire à la base les beaux-arts euh, sur les sculptures en chocolat, en sucre, les desserts assiettes, les desserts euh, boutiques. Donc euh, voilà, moi je suis quelqu'un qui me lasse très vite. Donc c'est vrai que je trouve dans la pâtisserie euh, la rigueur, la créativité. Et en plus de ça, on, on, c'est le plaisir de faire plaisir puisqu'on va pouvoir déguster cette euh, ces, ces, ces créations. À
1: quel moment euh, tu te retrouves finalement à, à participer à, à Top Chef
0: alors en fait en deux à partir de 2010 donc j'ai quoi j'ai 18 ans et quelques un truc comme ça euh, 2010 ouais ce par là 2010 en fait je commence les concours et là je prends une passion de dingue pour les concours donc j'ai commencé la le, le, le la couplet d'Iguière Chartreuse donc, euh, que j'ai remporté en cuisine. Et après, euh, j'ai euh, fait la mention en pâtisserie. J'ai dit, ben voilà, ben, chaque année, je me fixe l'objectif de faire au moins un concours par an. Euh, donc en 2001, j'ai fait le Championnat de France du dessert, qui est un magnifique concours euh, que j'ai remporté. Et, euh, et en fait, j'ai été repérée en fait par Top Chef euh, grâce à ce concours-là. Donc, ils m'ont contactée euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, parce qu'en fait, ils ont il une... y, y en a qui postulent si tu veux, mais il y en a qui vont. Euh... Euh, être castée par, par toute une superbe équipe euh, dont Tania euh, et donc elle m'a repérée et moi en fait j'étais en saison d'été je travaillais à Eden Rock donc un grand palace sur la côte d'Azur et euh, j'ai dit mais vous êtes sûre de, de me contacter moi parce qu'en fait euh, là on est au mois de juillet et puis en fait moi j'ai fini l'école euh, au mois de juin quoi enfin j'ai pas de resto, pas... elle m'a dit ne t'inquiète pas il y a beaucoup de sélections euh, qui se passent avec des meilleurs volets de France, enfin, voilà c'est assez très sérieux et euh, bah écoute j'ai passé euh, par curiosité on va dire les les les, les épreuves et puis bah, j'ai été sélectionnée et je terminais en fait ma saison d'été euh, le 10 octobre je crois et puis ça a commencé le 15 octobre quoi enfin donc voilà donc j'ai commencé le tournage euh, en plein automne et je l'ai pris en fait moi vraiment comme un concours parce que c'était pas on se rendait pas compte si tu veux de de l'après nous, on a vécu un concours de cuisine, on n'est pas acteurs. Enfin, voilà, on vit des épreuves, c'est assez intense. Notre famille, c'est les candidats, c'est les caméramans, c'est toute l'équipe de production, c'est les journalistes. Et pour une diffusion, en fait, au, au mois de janvier, enfin, en tout cas, qui commence fin janvier. Donc, on ne se rend pas compte, en fait, de, de l'ampleur que ça prend. Nous, à la base, on vit un concours de cuisine, quoi. Oui, et... Euh... Et par exemple, avant, même
1: durant tes études et le moment où tu t'es dit « bon, bah je vais euh, être euh, cuisinière euh, », voilà jamais tu t'étais dit euh, « j'ai envie d'être euh, une de ces cuisinières euh, médiatisées », comme on peut voir, parce qu'aujourd'hui, la cuisine est partout, entre toutes les émissions, le meilleur pâtissier, etc.
0: Non, franchement, en fait, euh, pour être honnête avec toi… Euh, quand euh, voilà, j'ai commencé la pâtisserie donc j'avais 18-20 ans quelque chose comme ça il n'y avait pas encore cette médiatisation aussi folle euh, nous à l'époque c'était euh, euh, à l'époque en fait il y a plus de 10 ans en fait nous les chefs on les voyait dans, dans les magazines en fait dans le Turiest Magazine il y avait très peu d'émissions en fait culinaires il y avait un peu les émissions de Lignac euh, Top Chef il y avait eu deux saisons mais c'était encore timide tu vois c'était le début c'était pas autant connu que maintenant maintenant enfin voilà il n'y avait pas autant les réseaux sociaux Moi, Facebook, donc il y avait pas, il avait pas cette ampleur pour Instagram, mais j'avais pas de page Facebook, j'avais pas tout ça. Enfin, c'était, c'était pas dans l'équation en fait pour, pour réussir. Pour, on postait pas comme ça. Nous, c'était, euh, c'était la, la fin des blogs et, et ouais. euh, c'était la fin des blogs. Et puis le, le début, voilà, enfin ouais. voilà, on était sur Facebook, mais c'était pour raconter notre vie, quoi, en, en privé, quoi. On, on voyageait, on mettait des photos, mais je mettais pas beaucoup de photos de gâteaux. Enfin voilà, j'avais pas de page Facebook donc si tu veux, j'ai fait top chef moi mais déjà c'est eux qui sont venus me chercher Je, jamais j'aurais eu la prétention en fait de m'inscrire, euh, j'aurais été trop timide pour, euh, enfin, pour moi c'était trop c'était trop haut et euh, et, 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 puis, et puis non, le, le, on ne se rend pas compte de, du chamboulement que ça fait en fait dans les vies, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, c'est juste un truc de ouf. Quoi. Et, et, et en plus de ça, j'ai vraiment eu la chance euh, qui a toqué deux fois à ma porte puisqu'ils m'ont rappelé en 2014 pour, euh, pour réintégrer la saison 5. Donc moi, j'ai la chance de l'avoir fait deux fois.
1: Oui, et ben, est -ce que ça, ça fait partie des, des questions que, que je comptais te poser, c'est à quel point cet aspect vie publique et aussi euh, cette nouvelle dimension euh, réseaux sociaux, euh, parce que je vois aussi qu'en ce moment, je sais pas si c'est seulement lié à la situation euh, euh, épidémique, etc., mais que tu as beaucoup aussi développé euh, tes activités euh, digitales et, euh, et finalement, à quel point ça, ça redimensionne ton, ton métier, ta manière de de
0: cuisiner, finalement. Alors, je suis honnête avec toi. Euh, le premier Top Chef, alors... Euh franchement je le referais sans problème le problème c'est que j'étais trop jeune et j'étais trop justement dans la compétition et la peur d'être éliminée donc j'ai oublié en fait d'en de, 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 de prendre du plaisir j'étais quand même euh, la benjamine du, du concours et euh, je suis quand même arrivée en quart de finale tu vois à 19-20 ans donc c'était juste un truc de fou euh, mais j'ai oublié d'en prendre du plaisir j'étais tout le temps là putain faut pas que je sois éliminée j'étais stressée et tout euh, mais tu gagnes 10 ans de contact l'aventure humaine elle est juste folle et pour y... enfin, je le referai clairement, enfin voilà. Mais j'ai très mal vécu l'après Top Chef, c'est-à-dire euh, à la diffusion. Donc c'était assez compliqué pour moi euh, ben, parce que tu as 20 ans et tu te trouves dans un monde de requins d'agents, euh, de prestations de choses. fait enfin, toi T es, t es, t es, fait, tu vois, es commis de cuisine ou chef de parti et, et, ou de, de pâtisserie peu importe mais tu te retrouves dans un monde qui n'est pas le tien et toi tu es là qu'est-ce que je fais est-ce que je continue ma carrière avec euh, les grandes maisons qui vont être importantes sur mon CV est-ce que j'écoute justement tous les gens qui me vendent du rêve autour euh, mais c'est n'est pas moi est-ce que je vais m'arrêter sur mes lauriers c'est des choix vraiment très compliqués que tu fais et euh, moi j'ai mal vécu la médiatisation euh, parce que tu te rends pas compte en fait tu n'es pas vraiment encadré et euh, c'est-à-dire que tu te retrouves en fait dans le salon des gens euh, les gens te connaissent toi tu les connais pas et en fait tu te retrouves, tu vois, dans la rue, en plus, moi, j'étais voilà, dans une grande ville, j'étais à Nice, euh, et tu te retrouves, en fait, euh, euh, tu vois, les gens qui viennent te mettre la main sur l'épaule, euh, qui pensent que tu es leur copain, tu vois, enfin, qui prennent des photos avec toi, enfin, c'est assez intrusif, si tu veux, euh, c'est pas de leur faute, c'est la télé, tu vois, qui veut ça, c'est pas du tout leur faute, et au contraire, enfin, moi, j'ai toujours été moi-même, et enfin, au contraire, euh, tu demandes une photo, c'est avec grand plaisir, mais faut pas oublier, tu vois, moi, j'ai pas sauvé des vies, quoi, enfin, je fais juste des gâteaux juste des gâteaux. Et, euh, et de te retrouver dans ce, ce truc-là à, à 20 piges euh, tu vois, tu vas en boîte de nuit, euh, tu as le DJ qui commence à annoncer, bah, il y a Noémita, chef, machin, tu tout le monde qui se retourne sur toi, toi, tu as juste envie de passer une soirée avec tes copains. Euh, euh, tu vas au resto, les gens, tu vois, c'est assez intrusif tu vois, mais tu peux pas leur en vouloir parce que, tu vois, enfin, voilà, ces gens, en tout cas, j'ai la chance d'avoir une, une je, je mets les guillemets, hein, une communauté ou des gens, en tout cas, qui me suivent, euh, où c'est bienveillant, tu vois, c'est des mamans, c'est des mamies c'est des enfants enfin j'ai pas de gens tu vois qui sont qui sont méchants. Donc euh, donc voilà, c'est bienveillant mais c'est vrai que des fois quand tu es dans des moments d'intimité en fait avec tes proches, avec tes amis voilà t'as pas forcément envie de mélanger le boulot ou ce genre de choses, maintenant c'est le jeu maintenant voilà je le sais et donc quand euh, ben moi je l'ai mal vécu donc je suis partie en fait euh, j'étais chef en fait sur des, sur des yachts pour des, pour, des, pour des milliardaires tout ça donc je me suis un petit peu isolée ça m'a fait du bien euh, ça m'a fait du bien depuis si tu veux être cataloguée juste nomi top chef et puis voilà, euh, j'ai continué les concours donc après j'ai été repérée par Jean-Philippe Darcy qui est un, un très grand chocolatier belge et euh, donc, j'ai été chef pour lui, pour gérer ses huit boutiques, en tout cas pour faire la création des, des recettes. Euh, donc, je suis partie travailler en Belgique, à Verviers. Et euh, Top Chef m'a rappelé à ce moment-là. Donc, moi, c'était le tout début de mon histoire euh, avec Quentin, qui est devenu évidemment mon mari. Et donc, Top Chef m'a rappelé pour me dire, bah, écoute, on fait une saison 5, vas-y, euh, ça te dit de le faire. Et mais, bah, pour rien au monde, j'aurais refusé. Donc, euh, je suis repartie donc, dans l'aventure Top Chef avec l'expérience que j'avais de la première donc là c'était clairement une chance de dingue je savais ce qu'il fallait dire pas dire faire et surtout profiter un truc de fou et je savais surtout avec qui il fallait travailler et avec qui il fallait pas travailler en tout cas après top chef. Donc du coup, j'ai fait ma ma page Facebook, ma chaîne nanana. Donc je, je je publie un petit peu euh, gentiment mais c'était pas autant, tu vois de publier tant de recettes, tu publiais des choses mais c'était pas en mode euh, je publiais pas autant euh, autant qu'aujourd'hui, on va dire. Euh, et euh, et puis bah je refais top chef et puis bah là je vais je vais en finale mais en fait dans ma tête, c'était quoi C'était euh, bon, bah tu gagnes tant mieux. « Tu perds, tu retrouves Quentin ». Donc, dans les deux cas, j'étais gagnante. Et j'ai profité de chaque instant, de chaque, de chaque épreuve, qui est juste des épreuves de dingue. Euh, bon, sauf une où, euh, où je me suis retrouvée à un bateau et j'ai le mal de mer, donc c'est un peu différent. Mais, euh, mais ouais, c'était vraiment une expérience de fou. Et après, l'après Top Chef, euh, ben, je me suis installée, moi, en Aveyron avec Quentin. Je l'ai rejoint dans, dans le restaurant familial qu'il avait, qu avait repris quelques mois auparavant. Et, euh, et puis voilà, ça, ça, ça a commencé, ça a débuté. Et puis euh, le problème avec Top Chef, c'est que, bon, là, ça devient clairement légitime avec les épreuves et tous les chefs étoilés qui viennent dedans. Mais à l'époque, tu faisais Top Chef. Euh, ça a un petit peu, tu vois, la jalousie de, de certains chefs. Parce que, mine de rien, tu as, as 20 ans et tu gagnes 10 ans de contact. Euh, tu, tu, tu passes, on va dire, euh, par les grandes portes avant même d'être passé par les petites. C'est. Euh, tu. tu voilà, tu fais des choses, enfin c'est c'est quand même c'est quand même vraiment 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 magique quoi fait. Voilà, tu 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 tu, tu c'est tout de suite connu si tu veux sans 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 le travail où tu as des chefs qui ont passé dix ans à se créer une notoriété tu vois enfin voilà la télé c'est quand même c'est quand même bien pour ça après ça peut clairement détruire quelqu'un enfin voilà je veux dire moi j'ai la chance de d'être restée moi-même et tout ça dans l'émission euh, oui je pleure oui je suis sensible oui on est surmené. oui je suis petite oui euh, je, suis, je suis hyper active et je cours partout oui je suis, je suis comme ça dans la vraie vie maintenant euh, des fois, malheureusement, le montage peut détruire des personnes. C'est-à-dire que, eux, ce qu'ils font, c'est que nous, on vient un concours de cuisine, mais eux, ils ont besoin de créer une émission de télé. Donc, euh, je veux dire, des fois, il y a certains montages qui ne sont pas très cool, on va dire, en envers certains candidats, et qui deviennent un petit peu les têtes de turcs du, du programme. Et il y a clairement une, une vraie haine qui s'acharne, quoi. Enfin, voilà, je ne veux pas citer des noms d'anciens candidats. Euh, mais, euh, voilà, nous, après, le, le, le deuxième top chef, c'était le début, on va dire, de, de Twitter. C'était à fond et tout ça. Les gens se déchaînent donc pour le coup moi là j'ai eu de la méchanceté dessus euh, des gens qui, qui donnaient de la méchanceté euh, assez gratuite, c'était assez difficile pour moi, enfin voilà je n'ai pas compris pourquoi les gens s'acharnaient enfin, nous si vous voulez on, on découvre l'émission en même temps que vous enfin voilà on n'est pas maître du montage et, euh, bon, après, c'est passé, hein, évidemment. Mais, euh, ouais, c'était pas évident de... Ça, ça peut détruire quelqu'un, on va dire, euh, tant sur les relations d'après Top Chef, c'est-à-dire si tu te retrouves au mauvais endroit avec les mauvaises personnes, et tu pars un petit peu en cacahuète avec des gens qui te vendent du rêve et qui te font faire les mauvais choix. Euh, ça peut être... Euh, ça peut vriller aussi, tout simplement, parce que, euh, autant moi, bon, voilà, moi, je suis assez... Euh, comment dire euh, c'est assez facile on va dire pour moi de, de, de dire non à, à toutes ces choses en tout cas de faire mes choix tout simplement parce que j'ai un super entourage je suis très proche de ma famille et, euh, et surtout le deuxième Top Chef j'ai été accompagnée de Quentin et Quentin a fait Top Chef aussi donc il comprenait ce, 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 cette tempête on va dire médiatique je parle pas que des articles je parle aussi des gens euh, c'est à dire que moi j'ai fait Top Chef en 2012 Quentin l'a fait en 2013 il n'était pas euh, euh, il était pas vu en couple et par exemple il va recevoir euh, des photos de, de meufs euh, avec des sanus, euh, bon, bah des demandes en mariage, fait, des gens qui viennent le draguer à, à tout va. Euh. Pour un couple, c'est une vraie épreuve. Parce que justement, euh, quand il y a un mec un peu mignon, machin, je pensais que les mecs étaient ouf, mais alors les meufs, c'est un truc de dingue. Hein. C'est un peu <rire> la folie, Quand tu as des meufs qui, qui écrivaient à Quentin. « Ah, j'ai adoré ta recette de salade de carottes, mais moi, j'aimerais bien cuisiner ta carotte avec toi. » Enfin, voilà, c'est des petites choses. Aujourd'hui, on en rigole. Euh, et c'est pour ça que le, le deuxième Top Chef qu'on a fait ensemble, j'ai dit direct, OK, on se montre en couple, au moins, ça va, ça va calmer tout ce truc-là, quoi.
1: Voilà. Et donc, aujourd'hui, euh, dans, dans ta pratique des réseaux sociaux, finalement, qui a l'air d'être plus centrée sur Instagram, euh, tu trouves un meilleur équilibre euh, que celui que tu as connu à l'époque, par exemple Enfin,
0: plus de bienveillance. Ouais, carrément. Évidemment qu'aujourd'hui, euh, il faut se mettre au réseau. De toute façon, c'est indéniable. Euh, moi, j'ai toujours eu Facebook. Donc, euh, on va dire que j'ai vraiment entretenu Facebook après le deuxième Top Chef, où j'ai continué et tout ça tranquillement, euh, sans publier des choses non plus euh, tous les jours. Et euh, je me suis mise à Instagram parce qu'il faut Instagram, il faut que tu aies plusieurs réseaux. Et aujourd'hui, euh, ce qui est triste, c'est que les marques ne te demandent plus ton CV ne te demande plus un petit peu ton avis, mais te demande tes statistiques des réseaux. Donc ça, je trouve ça un petit peu, tu vois, dommage, euh, on va dire, dans, dans, dans ce qu'on se dirige. Euh, maintenant, bah, c'est le jeu, c'est comme ça, il faut se mettre un petit peu à la page. Et euh, bah, écoute, moi, euh, pour le premier confinement, euh, j'avais l'impression d'être préparée, enfin euh, en tout cas, euh, ma vie était prête pour ça, si tu veux, en mode « walking dead », euh, j'ai fait, euh, fait plein de cours, j'ai dit euh, c'est bon on sort pas pendant un mois, enfin voilà en mode euh, la mère euh, protectrice tu vois de ses enfants, de tout ça euh, je suis quelqu'un de très organisé un petit peu psychopathe sur sur les bords et euh, c'est vrai que le premier confinement moi j'étais vraiment prise par la peur de, de, de ne pas savoir en fait euh, sur quoi aller bon après euh, derrière ça a donné place au lâcher prise donc ça nous a permis mine de rien pour des restaurateurs euh, euh d'avoir un peu des vacances forcées. Et, euh, et puis, euh, bah, écoute, euh, ma famille me manque, ma soeur me manque, mon frère me manque, ma meilleure amie me manque, ils sont tous sur la côte d'Azur. Et euh, j'ai dit, bah, tiens, ce serait trop cool, on se faisait des visios, ce serait cool de se faire des, des petits lives, en fait, euh, euh, pour, euh, voilà, pour faire un live avec les copains, avec les copines. Donc, euh, au début, mon mari était pas très pour. Euh, Quentin était pas très pour parce qu'il quelqu est quelqu'un. Quentin, c'est quelqu'un qui me rappelle un petit peu à l'ordre euh, par rapport à notre intimité. Donc, euh, euh, si je publie, je... voilà, on publie pas de photos de nos enfants, on les fait apparaître très peu. Enfin, voilà, on, on, même si on est des gens un petit peu maintenant, voilà, des, des, des gens médiatiquement connus, euh, on va pas euh, voilà, se faire des surf, se faire de la argent Sur la tête de nos enfants ou ce genre de choses, enfin, c'est pas du tout notre délire, mais surtout protéger cette intimité qui est, qui est un petit peu ce qui nous reste donc euh, donc euh, quand elle voilà m'a dit ouais tu filmes dans notre cuisine c'est vraiment notre cuisine machin et au final j'ai écouté on essaye moi ça me ferait plaisir en tout cas d'essayer et puis euh, voilà au pire des cas j'en fais un et puis ça, si si ça me plaît pas j'en fais plus enfin voilà c'était plus dans ce délire là et puis ben, j'ai commencé voilà à donner des petits ingrédients et en fait euh, c'était juste trop cool quoi enfin, voilà j'ai l'impression de faire un cours de pâtisserie avec tous mes amis toute ma famille tous les gens en fait qui étaient euh, clôtrés chez eux et qui avaient juste euh, que ça à faire donc euh, ça m'a amusé et puis au fur et à mesure du temps, j'ai vraiment eu, euh, bah comme, comme je te dis en fait, une communauté qui est ultra bienveillante. Et, euh, et à force d'avoir eu des, des messages de remerciements et, et juste qui vont droit au cœur. Moi l'idée c'est vraiment, voilà, c'est pas de faire des recettes type championnat dessert L'idée c'est de faire, euh, voilà, moi je viens d'un milieu plutôt très modeste. Et euh, l'idée c'est de faire des, des recettes avec peu d'ingrédients. Euh, rapide, parce que moi-même je suis maman et qu'on a tous euh, pas de temps, euh, euh, on, a, on a tellement de choses, des surcharges surcharge, mentales à avoir. et euh, Voilà, euh, qui soit rapide, de saison, évidemment, avec des produits de saison, mais qui soit à toutes les bourses. Donc, j'impose pas euh, le citron bio, euh, le machin, nanani nanana, même si moi je le prends moi, ça me regarde moi. Je veux dire, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter euh, euh, la viande du petit boucher d'à côté. Donc, voilà, je fais pas d'apologie, on va dire, euh, évidemment, je leur parle des produits de saison et que c'est sûr que d'acheter chez nos petits producteurs et tout ça, c'est sûr que c'est bien. Maintenant, euh, voilà, je, je juge personne, on va dire, et je fais des recettes euh, sans chichi et sans termes culinaires parce que c'est facile de dire, euh, alors là, on va monter les tomates. Non, tu épluches les tomates, euh, basta, tu retires la peau. Voilà, on parle voilà dans, dans le langage de tout le monde et surtout, je fais des recettes qui marchent. Voilà, donc euh, c'est-à-dire, euh, quand je propose une recette de chou, c'est que je l'ai testé 15 fois avant si je propose une recette de macarons c'est que je l'ai testé 30 fois avant jusqu'à ce que ça marche mais en tout cas l'idée c'est de euh, avec peu de matériel avec euh, peu d'éléments tout ça on peut réussir à cuisiner et surtout encore une fois de faire plaisir à ses proches et c'est une fierté de, de réussir et d'avoir de, des gens voilà, qui postent les photos avec leurs enfants tout ça qui voilà j'ai l'impression de remplir une petite mission donc voilà c'est cool je fais toujours des gâteaux mais, euh, mais, mais je le fais en en partageant ça avec tout le monde et puis il y, y a vraiment des gens maintenant qui, qui restent connectés, c'est le petit rendez-vous et, euh, et puis c'est mon rendez-vous aussi, enfin moi, si je fais pas de live, du coup, ben, ça me manque, vraiment. Et évidemment, ben voilà les réseaux sociaux, aujourd'hui, il faut se mettre à la page et puis mine de rien, les, resta les restaurants sont fermés donc moi à côté, c'est que l'été, je, je suis traiteur mariage donc je fais... Euh, euh, pas mal de mariages dans, dans tout l'été où je fais que des mariages sur mesure en fonction des, des mariés, en fonction de leur histoire, donc je crée des recettes en fait en fonction de, c'est mon côté où, où, je vais pas où je me lasse un petit peu de tout donc euh, chaque marié a une, a une histoire chaque couple, donc l'idée c'est vraiment de créer des, des recettes pour eux euh, euh, faire du sur mesure, donc du salé évidemment jusqu'au sucré et euh, chaque mariage est différent, donc c'est pas genre je fais une plaquette et puis je propose la même chose à tout le monde, et aussi j'essaye de m'adapter un petit peu à toutes les bourses euh, donc ça c'est plutôt cool, ça m'éclate vraiment l'été, puis après l'hiver, et euh, eh ben voilà, je, je m'éclate à faire plein de choses très différentes, euh, des lives. Euh, là j'étais en tournage la semaine dernière pour, pour, pour Sauter avec qui je travaille depuis 4 ans, donc on fait des vidéos. Voilà, l'idée c'est toujours de passer un bon moment et pour le coup c'était des choses qui m'éclatent. Voilà, toujours partager, faire des petites recettes, euh, faire des petits shootings, des petits photos, euh, des... et puis et puis aussi rien faire des fois. Et tu avais aussi été contacté par Netflix, non Pour une émission... Euh... Bien sûr, alors euh, bah, du coup j'ai été contactée par Netflix et euh, donc j'ai passé le casting, c'était avec Arthus, l'émission s'appelle C'est du gâteau. Et donc on m'a demandé d'être le chef référent du programme euh, pour justement euh, euh, qu'il y ait des amateurs qui s'affrontent sur du cake design, euh, sachant que c'est des amateurs qui, qui font très peu de gâteaux ou en tout cas euh, <rire> qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Et l'idée c'était pas de se moquer d'eux mais de rigoler avec eux et, euh, et puis bah, ça me correspond totalement parce que moi l'idée c'est encore une fois de passer un bon moment et pas de se prendre trop au sérieux non plus et, euh, et c'était juste énorme quoi enfin je me suis vraiment éclatée on s'est marré tout le long l'équipe de Netflix est juste superbe euh, et c'était euh, non non c'était génial alors évidemment que ça n'a rien à voir avec Top Chef parce que j'étais jury, j'étais pas candidate donc j'avais pas de stress mais, euh, mais c'était cool quoi de partager ça avec tout le monde, euh, autant la production que, que Artus, qui est, qui est génial et qui est hyper respectueux de tout le monde. Enfin, donc euh, non, c'était une très, très belle expérience. Et, euh, et euh, bon, malheureusement, voilà, le, le public européen, parce qu'il y a eu des émissions qui ont été faites en Allemagne, en Espagne, sont un petit peu moins friands, en tout cas, ne, ne sont pas encore trop ouverts sur, sur des émissions vraiment en mode show à l'américaine. Voilà, c'est surtout ça.
1: Oui, et tu m'as dit beaucoup depuis le début... Euh... Et finalement, ça a l'air d'être un peu le fil conducteur de, de, de tout ton parcours. C'était l'idée de ne euh, pas trop se prendre au
0: sérieux et rester soi-même. Alors, ouais, c'est quand même, si, se prendre au sérieux. Si, je, se prendre au sérieux quand tu fais des concours, quand tu fais des choses très professionnelles. Mais euh, le, le, on va dire, on peut aussi faire de la pâtisserie en étant sincère et sans, sans être trop complexe par rapport aux gens. En fait, moi, je suis vraiment, euh, on va dire, euh, quelqu'un du peuple quoi enfin je sais d'où je viens enfin voilà je je viens d'une famille assez modeste enfin il y a personne dans mon entourage dans ma famille en tout cas qui qui est de la restauration donc j'étais un petit peu le le, le l'intrus on va dire dans, dans, dans la famille voilà qui part dans des études dhôtellerie restauration ma mère a tout fait pour me décourager euh, quand je lui ai dit que je voulais faire l'école hôtelière elle a, elle a tout fait pour me décourager en me disant euh, que euh, j'aurais euh, attention hein, ma mère je l'aime euh, je l'aime de dingue enfin, ouais, c'est ma petite mamounette et tout mais elle a essayé de me décourager dans le sens où euh, tu te rends compte euh, tu n'auras pas de vie euh, quand les gens vont se reposer c'est toi qui vas travailler tu ne pourras pas avoir de vie de famille euh, c'est des horaires de fou c'est un métier très dur pour les femmes voilà nanani nanana enfin, je vous parle de ça il y a, il y a, plus, de, il y a plus de 15 ans donc euh, moi j'ai toujours été à l'inverse de ça et puis de toute façon quand j'ai un truc dans la tête euh, voilà, il faut que je le fasse donc, euh, donc et au final aujourd'hui elle est fière mais, euh, mais c'est sûr que c'est pas évident aussi pour des parents pour, euh, de se dire dans, dans quelle vie on, on met les pieds et puis euh, surtout euh, je vous dis à 15 ans c'était voilà un métier très très masculin assez dur pour pour les femmes il faut savoir que moi je fais 1m54 donc encore plus <rire> voilà petite femme et, et au contraire moi j'en fais une force j'en fais pas une tarte quoi enfin voilà on, on est ce qu'on est et puis il faut pas oublier que le premier plat qu'on a mangé c'est celui de notre mère donc euh, voilà moi je après je suis quelqu'un de voilà, terre à terre et j'ai pas envie de, de me la jouer grande chef ou quoi que ce soit enfin voilà, je suis juste Noémie, je fais des gâteaux, je fais ma passion je fais vraiment aujourd'hui un travail qui m'éclate et par contre le jour où je refais des concours, puisque là j'en rattaque euh, voilà, je fais, on met la toque le tour de cou et puis il euh, n'y a pas un cheveu qui dépasse quoi, donc euh, voilà on peut adorer faire des concours, on peut faire des lives et apprendre aux gens à faire un vrai cordon bleu avec des bons produits enfin, pff, voilà, on peut faire plein de choses très différentes et, et c'est pas pour autant qu'on qu'on ne peut pas être sympa, je pense.
1: Et est-ce que quand même, dans, dans, dans ton expérience de, de concours, etc., tu as senti parfois que le fait d'être une femme, c'était plus compliqué, tu as dû fournir plus d'efforts
0: ou faire plus d'épreuves, tu as senti jugé, euh, etc. Toujours, toujours, Mathilde, ça, 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 a été, ça a été toute ma vie. A été euh, voilà tu es, es une petite nana t es un petit peu apprêtée, ou tu vois tu as des cheveux longs t'es pas forcément avec euh, tu, tu, tu vois enfin il y a, y a ce truc de, 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 de cliché on va dire tu es une femme tu cuisines alors forcément euh, tu, tu as une physique masculin pas du tout pas du tout tu peux être très féminine d'ailleurs c'est ce qui se change un petit peu aujourd'hui mais ne serait-ce qu'il y a 15 ans il euh, y a 15 ans, moi, je mets des vestes de cuisine. C'est des vestes de cuisine d'hommes. On dirait que j'ai un gel là-bas. Enfin, tu vois, c est, c est, ça ne me va pas, quoi. C'est, pas. Ça te met pas... Un, je dis pas que tu es de d'avoir les seins moulés. Pas du tout. C'est pas ce genre de choses. Mais on peut aussi penser aux femmes, tu vois. Je veux dire, euh, euh, on peut être à l'aise, on peut être... Euh, féminine et puis euh, cuisiner aussi. Enfin, je veux dire, euh, ça a toujours été réfléchi en fonction de l'homme. Euh, moi, aujourd'hui, enfin, euh, voilà, j'étais toujours petite. Ah, bah, tiens, Noémie, elle n'arrive pas à atteindre la casserole du fond, machin, bah, bim, je m'en fous, je prends une casserole, je la retourne, je monte dessus, je me fais un petit escabeau, je me fais un petit, euh, un petit réhausseur. mais j'ai porté les choses, ça m'a jamais fait peur. Enfin, travailler, je ne sais pas, c'est sûr qu'il faut beaucoup plus prouver. Bah, la preuve, mon premier concours, euh, j'étais en BTS. Euh, c'est un grand concours euh, et un concours de cuisine je suis la seule nana niçoise euh, qui arrive la veille avec des petits talons euh, petits tailleur euh, normal, enfin voilà j'aime bien m'apprêter, sauf que le lendemain voilà, bim, sabot de cuisine euh, petit pantalon pied de poule hop, le tour de coupe, un hein, cheveu qui dépasse et euh, forcément on prend d'eau, on, on, on attend beaucoup plus de moi puisque je suis la seule nana et, euh, et en fait euh, et ben, voilà, je remporte le, le concours mais il y a quand même un chef meilleure voix de France à la fin qui vient me voir je ne citerai pas le nom et qui me dit bravo mademoiselle tu l'as gagné haut la main et puis heureusement que tu l'as gagné haut la main puisqu'il y a des chefs du jury qui ne voulaient pas te le donner parce que tu étais une femme on m'a dit cette phrase, et on l'a redit à ma mère derrière, je veux dire, c'est un truc de ouf quand même, de sortir ça, alors que on fait juste un plat, je voudrais juste qu'on soit jugé sur la création de notre plat, et pas juste sur notre tête, ou sur, sur si on est une femme, ou si on est un homme, aujourd'hui, malheureusement, sur les très grands concours, il euh, n'y a aucune femme, est-ce qu'il y a une seule femme qui a représenté la France au Bocus d'Or Est-ce qu'il y a une seule femme dans l'équipe euh, de des, des pâtissiers euh, pour la Coupe du Monde de Pâtisserie qui a participé Est-ce qu'il y a une seule femme qui est mof pâtissière est ce est Combien il y a de femmes mof cuisine Il y en a deux sur euh, plus de je sais plus 600-800 mofs. Enfin, voilà, je veux dire, le monde, il est ce qu'il est. Évidemment que ça change aujourd'hui et qu'avec et que, et que les, les, les petits coups de gueule de tout le monde euh, c'est forcé un petit peu que ça change et puis aujourd'hui voilà on, on peut faire de belles choses même si on a des petits doigts d'enfant et puis on, on, on peut être une femme et puis euh, s'acharner encore plus au travail mais euh, voilà c est, c est, oui c'est dur, c'est encore dur aujourd'hui évidemment, euh, moi j'ai voilà, donné naissance à deux enfants euh, je suis maman mais c'est pas pour autant que euh, je peux pas mieux faire qu'un qu homme mais oui c'est c'est clairement dans dans les mers c'est c'est sûr maintenant ça change ça change clairement ça change mais c'est 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 on est encore une fois en minorité regardez bah l'émission top chef il y a combien de femmes sur 15 candidats il y en a trois moi c'était pareil on était on était deux ou trois nanas sur 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 le programme y a enfin voilà et et c'est pas parce que c'est sexiste c'est parce que c'est 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 le réel y a, y a, voilà, est, on évite de décourager malheureusement quand tu fais l'école hôtelière évidemment que les émissions <rire> évidemment que les émissions culinaires ont on aidé énormément euh, euh, ont aidé énormément justement à, à motiver les jeunes à faire lycée hôtelier mais euh, la vraie vie et la télé c'est pas la même quoi et, euh, et malheureusement euh, tu peux tomber dans des stages où euh, bah, le chef euh, c'est juste pas possible et te dégoûte du métier c'est possible, enfin euh, ça peut être le chef comme ça peut être les employés ça reste quand même sexiste moi aussi je, voilà, je vous parle de ça après je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, aujourd'hui je fais pas de stage enfin ou en tout cas je fais des stages mais pour me former, c'est des stages professionnels mais il euh, y a, y a 10-15 ans euh, mais c'est voilà, abusé c'était abusé, clairement oui, et tu nous disais tout à l'heure ton, ton envie de reprendre les concours, là, euh, prochainement. Oui, ouais, ouais. bah après, euh, je, resterai, je resterai, Mathilde, plutôt discrète sur ce point-là, parce que bah, le fait d'être un petit peu médiatisée, voilà, j'ai besoin de me préparer, moi, dans le... Dans, on va dire, euh, tranquillement, euh, avec des chefs, mais sans, sans tu vois, apporter euh, euh, des articles ou ce genre de choses qui vont me desservir malheureusement derrière. C'est ça aussi. Le point positif, d'accord, évidemment que je suis heureuse dans ma vie. Maintenant, le point négatif, c'est sûr, sûr que ça m'a dé déjà desservi pendant certains concours.
1: Donc là, au-delà du fait euh, d'être une femme euh, et euh, d'être médiatisée, enfin le fait d'être médiatisée en plus d'être une femme, ça, ça
0: rajoute aux, aux contraintes finalement c'est en tout cas sur la partie très professionnelle euh, que j'ai envie d'attaquer euh, ou en tout cas de continuer euh, c'est sûr qu'il faudra que je, je décuple encore le boulot c'est clair maintenant ça me fait pas peur hein. si je le fais c'est que, que j'en ai envie et que de toute façon quand j'ai quelque chose euh, euh, oui de toute façon voilà oui, c'est sûr qu'il faut décupler le boulot euh, ben, tout simplement parce que euh, il faut décupler le boulot parce que, bah parce que je suis beaucoup plus attendue, parce que je suis un peu plus médiatisée, que j'ai des gens qui me jugent sur ce que je fais, euh, sur ce que je poste, sur, sur tout ça. Maintenant, moi, je reste la même, je suis une petite nana calagnac, euh, J'adore mon métier, j'ai envie de, de continuer à, à me confronter et à me surpasser. Et puis, quand je fais un concours, ce n'est pas juste écraser les autres qui me plaît, c'est le parcours, c'est la rencontre des chefs, c'est ne pas se reposer sur ses lauriers, c'est apprendre de nouvelles techniques, c'est voilà, nourrir en fait, cette passion, tout, tout simplement. Euh, après, je sais que je suis un peu psychopathe et ce pas évident pour ma famille de me suivre sur les concours. Parce que euh, bah, quand j'attaque un concours, euh, je pense concours, je rêve concours, je dors concours, euh, et puis je suis dans ma bulle, quoi. Je, je, c'est dur d'y re-rentrer et tout ça. Et mon mari euh, m'a connue comme ça, et, et heureusement qu'il qu me supporte aussi comme ça. Mais euh, c'est pas évident, ouais, C'est pas évident. C'est un vrai chamboulement, en tout cas, quand je fais un concours dans la famille. Ouais.
1: Ok, mais alors là, là, ce que tu me dis, ça me, ça me fait penser à, à la citation euh, introductive qu'on met à chaque début de, de podcast qui est une citation de Jacques Brel qui dit « Le talent, ça n'existe pas. Euh, le talent, c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose. » Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou...
0: euh, Oui, c'est clairement. Clairement, ça me parle. C'est... Euh... Le talent, le talent n'existe pas. Moi, je suis, je suis d'accord et pas d'accord en même temps. Je veux dire, il euh, y a des gens qui ont des facilités, donc forcément c'est un talent. Maintenant, tu provoques la chance. Ça, c'est sûr que si tu restes dans ton canapé, enfin euh, voilà, la chance tu la provoques pas. C'est sûr que euh, les, le boulot, en tout cas, en tout cas pour être repéré, j'ai dû faire et gagner le championnat de France du dessert. Et au final, la chance je l'ai provoquée quelque part, sans forcément euh, me rendre compte des conséquences que ça allait avoir derrière. J'ai commencé des lives euh, à avec 200 personnes euh, au premier confinement, aujourd'hui, on est pr presque 2000 à chaque live, 2000 personnes qui sont connectées de partout dans le monde. Quand j'ai des gens qui me disent qu'ils regardent de Moscou, qu'ils regardent euh, du Canada ou qu'ils regardent euh, de Norvège ou dans d'autres pays, c'est juste dingue. Voilà, c'est hyper flatteur et je suis trop contente. Je suis fière, je suis heureuse. Mais c'est sûr que... C'est sûr que, ouais, le, le, le talent, tu, tu, tu dois faire quelque chose pour l'entretenir, euh, pour l'avoir. Et encore une fois, voilà, on fait des gâteaux, on ne sauve pas des vies. Et j'ai beaucoup d'admiration pour, pour plein d'autres chefs ou pour, pour plein d'autres métiers. Mais euh, voilà, j'ai de la chance, en tout cas, d'avoir été médiatisée. Je n'ai rien demandé. Euh, maintenant, j'entretiens les choses parce que ça fait partie de mon job et parce que, franchement, ça m'éclate et que le jour où ça ne m'éclatera pas, je le ferai plus. Euh... Mais en tout cas, je reste moi-même. Mais c'est sûr que oui, il faut, faut se bouger les fesses, ça c'est clair et net. Si tu ne bouges pas, euh, ben, on arrête Moi, ma, ma phrase, en fait, c'est dans, dans ma vie, en fait, ma mère m'a toujours répété depuis petite on n'a rien sans rien. Voilà. On n'a rien sans rien. Donc, euh, tu donnes, ben, voilà, forcément, tu donnes sans, sans bon, après, je vais sortir Florent Pagny et tout, mais <rire> tu donnes sans attendre un retour. Mais c'est sûr que, enfin, derrière, c'est, il ja, n'y a jamais rien par hasard. Jamais. Ça je me suis déjà retrouvée euh, à venir sur des prestations euh, euh, pour faire plaisir à quelqu'un, évidemment, gracieusement et tout ça. Euh, et au final, derrière, je vais avoir une merveilleuse rencontre. Donc, il n'y a jamais rien par hasard. Mais euh, si tu donnes, tu reçois et euh, tu, tu reçois, c'est tout. Pour rien au monde, aujourd'hui, je, je changerai quelque chose. Hein. Aujourd'hui, j'ai rien besoin, en fait. J'ai plein d'amour autour de moi. Voilà, qu'est-ce que là, les, gens, là, les gens de mon entourage ont la santé, après le reste c'est dérisoire. Donc je le fais pour m'amuser, je le fais parce que je m'éclate, je le fais parce que j'aime ça. Et euh, voilà, si je reprends les concours, je reprends tout ça, euh, c'est pas pour être plus connu. Il y, y en a qui m'ont dit, ouais, mais Noémie, c'est bon, t'as rien à prouver, mais je cherche pas à prouver en fait, je cherche juste à m'amuser, à m'éclater parce que j'aime ça et que si je le fais pas, je le regretterai dans ma vie. Donc euh, voilà, je prends les choses comme ça c'est sûr que pour tous ceux qui écoutent en tout cas on n'a rien sans rien et c'est maintenant que ça se joue et puis il est jamais trop tard de faire quelque chose, jamais il n'y a jamais rien qui est acquis dans la vie quoi. c'est clair et net Mais je crois que c'est un très joli mot de la
1: fin <rire> euh, merci beaucoup Noémie et je te souhaite plein de réussite dans tes je projets
0: merci, futurs c et, euh, et merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, d'avoir pris le temps avec grand plaisir Mathilde et merci de, de ta patience surtout
1: <rire> merci pour votre écoute si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous à nous laisser votre avis sur Apple Podcast ou à nous rejoindre sur les réseaux sociaux nous on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes du Podcast Forum à bientôt